0: والف تحيه من باريس لعلكم زرتم هذه المدينه الجميله واشهر معالمها لكن ستكتشفون في هذا البرنامج ان للعاصمه الفرنسيه اسرارا لا تعرفونها اهلا بكم في برنامج اسرار باريس حلقتنا اليوم مذاقها حلو وطعمها بنكهة الشوكولاتة رافقونا لاكتشاف أسرار الحلويات الفرنسية وتاريخها التي اتذوقها تدعى الأوبرا ولدت هنا في دار الحلويات دلويو منتصف القرن العشرين تكريما لراقصات دار الأوبرا في باريس وكان آل دلويو من كبار الحلوانيين الذين لمعوا منذ القرن السابع عشر في خدمة الملوك والأمراء فأبرز الحلويات الفرنسية تكرت لإشباع شهية الحكام كما سنرى في هذا التقرير أمسية شتوية منتصف القرن السادس عشر قرب نار المتقدة تجلس الملكة الأم كاترين ميديسيس مع أبنائها ومذاق حلو البوبلان لا يزال يدغدغ حلقها هذه التحلية من اختراع حلواني دمديسيس رافقها مع ثلة من الفنانين والحرفيين والطهاة الإيطاليين عندما تركت موطنها الأم فلورنسا للزواج بمن سيصبح بعد سنوات ملك فرنسا آري الثاني. طهاة هذه الملكة ساهموا بإضافات هامة للمطبخ الفرنسي. لعل ابرزها في مجال الحلويات عجينه الباتاشو التي ستسمح بابتداع طائفه واسعه من الاصناف على مدار القرون اللاحقه. في عهد الملك لويس الرابع عشر دخلت الحلويات عصر الابهه والتفنن. خلال حفلات البلاط الفاخره راحت قوالب الحلوى ترتفع عده امتار وصار تقديم الفواكه فنا منمقا ومدوساً اواخر القرن السابع عشر سطع نجم فرانسوا ماسيالو هذا الطاهي تالق في خدمه العائله المالكه وعده اسر ارستقراطيه وله يعود الفضل في اختراع كريمة الشوكولاته وكريمة الكاسترد كريم باتيسير وحلوى الكريم بروليه التي ابتكرها وهو يحاول تسخين سطح كريمه بارده لفتى اصبح بعد سنوات حاكم البلاد والوصيه على العرش عهد لويس الخامس عشر حمل أيضاً ابتكارات جديدة في عالم الحلويات عام 1725 تزوج الملك الفرنسي بابنة ملك بولندا المخلوع ستانيسلاس لتشتشينسكي الذي كان يعد من أرفع ذواقة عصره في أحد الأيام اشتكى ستانيسلاس الذي صار ذوق منطقة اللورين من أحد أصناف كيك لبغيوش الذي وجده جافاً جداً فقام حلواني الدوق نيكولاس تورير بإشباعه بالكحول وأضاف إليه الكريمة وحبات العنب والزبيب فاخترع بذلك حلوى بابا أغن التي أسماها وقتها علي بابا تيمنا ببطل رواية الدوق المفضلة ألف ليلة وليلة لكن عصر الحلويات الذهبي كان بامتياز القرن التاسع عشر وكان نجمه بلا منازع كبير الطهات أنتونان كاريم الذي أغنى موائد الحكام والأباطرة باختراعاته كاريم كان شغوفاً بالهندسة فجعل حلوياته تحفاً عمرانية تبهر العين قبل أن يعشقها اللسان الحلويات المعاصرة الفرنسية تدين له بالكثير لذا عندما تتذوقون في المره المقبله قطعه من البروفيترال تذكروا ان عجينتها وحشوتها وهندستها ولدت في قصور الملوك والاباطره قبل ان يتفجر طعمها اليوم في فمكم في اواخر القرن الثامن عشر كانت الشوكولاته شرابا محلا بسكر القصب ومطيبا بالفانيلا وبالكثير من التوابل والبهارات لكن كل ذلك تغير يوم اصيبت الملكه ماري انتوانيت زوجه الملك لويس السادس عشر بالام حاده في الراس فقام صيدلاني الملكه سلبيس دوبوف بمزج الادويه التي كانت الملكه تكره طعمها بزبده الكاكاو فاخترع بذلك اول قطعه شوكولاته جامده. كيف وصلت الشوكولاته الى بلاط فرنسا؟ قصه نتعرف اليها في هذا التقرير. هذا المساء الحفله عامره في بلاط الملك لويس الثالث عشر. وحدها الملكه متاخره. تنتظر في جناحها كوبا من شرابها المفضل الشوكولاته. بفضل هذه الملكه الاسبانيه الاصل عرفت فرنسا هذا المشروب السميك الذي قدم خلال مأدبه حفل زواجها عام 1615. وكان الكاكاو رائجا في البلاط الاسباني منذ القرن السادس عشر بعدما جلب الكونكيستادور ارنان كورتيس بعضا من ثماره من المكسيك وقدمه الى ملك اسبانيا. في فرنسا بدايات الكاكاو كانت خجوله، لكن خلال عهد لويس الرابع عشر صار مشروب الشوكولاته حديث الحاشيه يقدم في صالونات قصر فرساي ايام الاثنين والاربعاء والخمس. وكانت الالسن النمامه تروي ان للملكه عشيقين الملك والشوكولاته التي كانت تفرط في احتسائها بعيدا عن انظار زوجها. فلويس الرابع عشر لم يكن يستلذ الشوكولاته التي قال فيها انها تخدع الجوع لكن لا تملا المعده خلفه لويس الخامس عشر ناقده الراي تماما فهذا الملك كان يستسيغ اعداد كوب الشوكولاته بنفسه ما زاد من شعبيه هذا المشروب لدى الحاشيه والنبلاء ولم تتردد عشيقات الملك في المواظبه على شربه اذ كان يسود الاعتقاد وقتها ان الشوكولاته من المنشطات الجنسيه ما دفع بالماركيزه دو بومبادور الى الاسترافي في احتسائها بغيه اشباع رغبات الملك لكنها لم تنجح سوى في الاضرار بصحتها عام 1770 دخلت النمساويه ماري انطوانيت بلاطه فرنسا ومعها صانع الشوكولاته الخاص بها لأجل هذه الملكة العتيدة مزاج الحلواني الكاكاو بماء الورد واللوز بحثا عن نكهات جديدة فمغي أنطوانيت مدمنة منذ طفولتها في فيينا على احتساء الشوكولاتة الساخنة ويروى أن هذا المشروب رافقها حتى آخر أيامها فيوم إعدامها كان فطورها الأخير قطعة خبز مصحوبة بكوب من الشوكولاتة لعل أشهر الحلويات الفرنسية هي الماكارون ولدت بصيغتها الحالية في دار الحلويات لاجغي رافقوني للتعرف بقصتها وتاريخها مع رئيس لاجغي دافيد ألداخ Bonjour et merci de nous me recevoir. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors,
1: le macaron existe depuis la Renaissance. Au départ, c'est un biscuit sec qui est fait donc d'amandes, de sucre et d'œufs, de blanc d'œufs. La Durée a eu l'idée, donc l'héritier de Ernest La Durée, donc qui a créé cette maison en 1862, a eu l'idée d'accoler deux coques de macarons, qui au départ, comme je le répète, était juste une coque de biscuits sèches, qui existe depuis tout temps. Et lui, son idée merveilleuse, qui en a fait le macaron parisien, c'était de prendre ces deux coques et de les fourrer. Pour en faire ce qu'on appelle le macaron parisien, vous voyez ces deux coques, et à l'intérieur, effectivement, on y a mis des ganaches, des purées, des fruits, des guimauves. Donc ça, ça a été fait il y a à peu près 100 ans, une bonne centaine d'années, dans cette maison, ici même, dans ces cuisines, ici, sous nos pieds. Euh, et ensuite quand on a repris la maison en 1993, nous avons eu l'idée de créer des collections. Puisque quand j'ai repris la maison, il existait quatre parfums de macarons uniquement, puisque depuis 100 ans, il l'avait créé mais n'avait pas eu l'initiative de créer des collections au fil des
0: saisons. –
1: Alors l'histoire veut que la maison La durée, ait créé des parfums très basiques, c'est-à-dire le café, le chocolat, le praliné, l'amande, des parfums extrêmement classiques. Quand je suis arrivé dans cette maison, en mars 93, au moment de l'été, il faisait beau, j'ai eu envie de pistache, j'ai eu envie de citron, je suis allé voir le chef, et le chef m'a dit non, le macaron, c'est ces quatre parfums. Je lui ai dit, chef, c'est pas possible, il faut vivre les saisons. Tu vois bien que c'est l'été, on a envie de citron. Donc là, j'ai dû créer une collection avec un nouveau chef. Ce chef était là depuis 34 ans et quelque part, ils avaient été le gardien du temple. C'est-à-dire que ils avaient préservé la recette originale de la maison La Durée, qui est toujours celle-là, qui est extraordinaire avec tous ses petits secrets. Et nous, derrière, avec on va dire les chefs qu'on a eu la chance d'avoir dans cette maison, on a créé des collections au fil des saisons. Plus d'une centaine de recettes depuis lors.
0: Le macaron Saphir Al-Haloid Al-Français ila l'aalam al-youm. Biraïek, ma hua
1: Déjà, c'est un joli produit, parce que quand vous voyez ce macaron, quelque part, c'est un produit qui est très ludique, qui est accessible à tous. C'est petit, c'est rond, c'est tout en couleur. C'est une nouveauté puisque quelque part ça existait ici dans cette maison Rue royale Quand j'ai commencé à le développer à travers le monde, le macaron n'existait nulle part. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce qu'on le voit partout. Mais le, le macaron n'existait qu'à Paris, Rue-Royale, chez La Durée, originellement. Et c'est vrai que toutes ces couleurs, toute cette palette de couleurs que vous voyez ici, et il y en a eu plus d'une centaine de réalisées, c'est beau. C'est un joli petit produit, c'est déculpabilisant parce qu'effectivement, on parle pas d'une grosse pâtisserie, on parle d'un petit macaron qu'on peut partager. Et c'est surtout un, un joli moment d'échange. Puisque finalement, j'ai souvent constaté que les gens commentent, partagent, goûtent un macaron ensemble. Ce qu'on peut difficilement faire avec une pâtisserie, alors que là, le macaron est un produit idéal pour partager et passer des jolis moments de vie.
0: Ça y est, David Alder, Choukran Merci et au revoir. Merci à vous. نأتي إلى ختام هذه الحلقة عن أسرار أشهر الحلويات الفرنسية حل أمل أن تبقى أيامكم كلها حلوة كما ذاقها وأضرب لكم موعدا في حلقة جديدة من أسرار باريس